0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e bentornati agli incompetenti, il podcast di cinema che è già nella fase 5, più o meno. Io sono Andrea Basti, con me come al solito ci sono Francesco Vignola.
2: ciao. Ciao. E Lorenzo Bertrucci Divertimento assicurato
1: Se ci sentirete un po' strani sotto tono è che stiamo registrando il pomeriggio Con una novità che non abbiamo mai fatto Vi sentite sì. emozionati in questa nuova veste pomeriana. No, io sono
2: tutto fuori, fuori fase Fuori sì Sono abituato a essere podcast Avvolto la... dalle tenebre Sì, il podcast è la mia serata di divertimento con le ragazze fuori E invece oggi niente Beh l'aperitivo
0: è è l'apericena diciamo
1: Sei un po' l'Alessio Bertallò dei podcast di (ride) cinema Quindi sei un po' in in un orario strano Bene, torniamo alla formula classica dopo l'episodio speciale Visto che
2: hanno riaperto le sale
1: Visto che hanno riaperto le sale per
0: noi Ma avevamo già fatto un episodio normale prima di questo
1: sì, sì, però poi abbiamo intramezzato con i nostri bellissimi. Sì. Però e poi non abbiamo fatto un mondo. altro episodio
0: normale? No,
2: no, l'hai fatto con quegli altri, forse.
1: <ride> con chi ci tradisci. <ride> Mi ricordo per qualcosa che non sappiamo. <ride> Niente, però. Vabbè, ottimo: non nominiamo gli altri podcast, no, facciamo mai, finta che non esistano. Mai stavo, non stavo esistono altri battute, podcast no. al di fuori ah, di questo. al di fuori di questo allora, idea di iniziare subito col primo film di cui ci parlerà il nostro simpatico amico Lorenzo Bertolucci <ride> è del suo amico il ritorno del suo amico Gai Ricci e la formula che lo ha reso un famoso ed è The Gentleman, vai Lorenzo
2: The Gentleman, un film di Gai Ricci e credo di aver già detto tutto quello che c'è da dire <ride> su The Gentleman bene, il secondo
0: film è sì.
2: <ride> dai, no, dai. allora Gai Ricci, cosa, cosa possiamo dire di Gai Ricci aveva iniziato facendo il tarantino inglese con i gangster che parlano Cockney e Vinnie Jones eh, aveva fatto tipo tre film così, uguali identici, che erano piaciuti più o meno a tutti i ragazzi di allora e poi aveva iniziato una carriera che ora non ho voglia di cercare su, su IMDB, ma con dei bassi abissali, abissali. e delle qualche risalita, ogni tanto più che altro più dal punto di vista degli incassi che non de- della qualità. ecco Tra i bassi abissali ricordiamo quello con sua moglie all'epoca, Madonna, e il figlio sì, di Giannini. Sì. Eh... E invece tra le cose un po' meglio riuscite, cosa c'era quello Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes? Secondo me sì. Mm, sì poi aveva fatto King bello. Arthur ultimamente, che ha perso tantissimi soldi. Sì. E... Io non so se
1: voi avete visto Revolver che era quello in cui voleva no. fare tipo un po' l'intellettuale. Che diceva. No. Perché so, aveva, aveva dato a Jason Statham questo personaggio che aveva tipo una sorta di sdoppiamento di personalità e parlava con se stesso e quindi beh, nell'intervista lui parlava no perché con questo film ho esplorato la dualità dell'uomo e tu dici ma sai gai torna a fare le cazzate che hai sempre fatto che non sei capace un film orretto tra l'altro mm,
2: era il suo Southland Tales in pratica <ride> e, um, vabbè insomma quindi diciamo è uno che si divide tra l'essere un, un onesto mestierante di cose stupide e un ex... Uh, eh, regista di, di film derivativi ma comunque divertenti e adesso è tornato a fare il eh, regista di film derivativi ma comunque divertenti questo è proprio una roba eh, di gangster Tutta con le musiche e la colonna sonora tutta cool dove tutti sono cool e tutti si sparano in maniera cool e ci sono dei capovolgimenti di trama e ci sono i personaggi che sono fighi sin sì, da, sì, dal modo in cui vengono presentati, e fondamentalmente non ha niente, niente a senso, uh, ci sono tutte svolte di, di trama così perché ci sono, c'è un colpo di scena alla fine che non dirò, ma tanto non interessa a nessuno perché entrano in scena di colpo del, delle persone che non <ride> si erano mai viste prima. E, um, è un po' di andiriviani temporali sono tutti belli, tutti bravi c'è Matthew McConaughey, c'è Charlie Hannam c'è nella parte del eh, tipetto secondario che ha il ruolo più memorabile cosa che in in Snatch era toccata se non sbaglio a Brad Pitt che parlava con un accento incomprensibile stavolta c'è un bellissimo Colin Farrell impietrito e con delle tute molto belle sempre... Che, che gioca tutto di sottrazione sulla sua interpretazione è molto carina. E, e niente io l'ho visto una sera che l'alternativa era dormire oppure <ride> starmene in piedi in mezzo alla stanza buia e mi sono divertito e ho detto ah se fosse durato mezz'ora di più tutto sommato me lo sarei guardato anche mezz'ora di più perché tanto insomma è roba che acqua fresca fatta bene e... Peccato
1: che non ci sono i cinema aperti. immaginiamo sul poster la scritta un'alternativa Me... a dormire no, io sì. meglio che stare
0: in piedi in una stanza <ride> vuota.
2: E... e niente, avete altro da dire voi su, su fra C'hai qualcosa
0: da aggiungere? Sei stato molto preciso e sintetico. No, e sono, sono d'accordo con te. L'hai descritto molto bene. Eh, più o meno chi conosce diciamo quella, quella, quel lato della, della filmografia di Gai Ricci che si ferma credo a rock and roll là. saranno passati comunque più di dieci anni adesso non so esattamente quando, quando fosse uscito e ma lui, lui aveva
1: fatto un film Disney io mi ricordo male lui ha fatto Aladdin ah, lo stesso anno di
0: questo tra l'altro questo credo mm. che l'abbia fatto in, durante la post produzione di quell'altro o qualcosa del genere chiaramente eh, budget un pochino diverso diciamo Uh, cosa dire? Sì, comunque, chi conosce quel, quel, quel cinema di Gairicci lì lo riconoscerà facilmente le sue, le sue, il suo modo di, 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 di girare, il suo modo di dipingere Per di raccontare i personaggi, il modo in cui è scritto anche, perché è scritto anche da lui, ovviamente. Um, io uh, mi è piaciuto un po', mi sono divertito comunque dall'inizio alla fine senza lamentarmi troppo Quello che gli, gli perdono un po' meno è comunque Guy Ricci è una persona che probabilmente ha delle conosce, conosce della gente importante, significativa Magari poteva trovare un direttore della fotografia che lo facesse sembrare di più un film serio Mentre invece a volte sembra un po'... Nonostante non sia un film poverissimo Perché credo che sia costato 20 milioni di dollari Comunque ha un budget importante cioè un, grande, un bel cast, eccetera Ha una patina un po' non, non voglio dire televisiva perché è una parola un po' Che non ha più molto senso Però ci siamo capiti non ha una An- Anche fatica.
1: perché c'è un film di cui parleremo dopo Che è molto più televisivo di questo Esatto,
0: esatto. però anche questo qui ha un, È un po' Un po' piatto, come dire. Non ha, e fa molto lui quando si mette a fare il Gairici quindi fa i montaggi veloci, le scene, tipo. Avete presente i montaggi veloci alla Gaici <ride> classici. E per il resto, quando ci sono delle persone che parlano in una stanza, è proprio eh, c'è il minimo, minimo di lavoro di regia di fotografia, e quindi questo lo rende un po', un po tiepido eh, rispetto a quello che poteva essere. Però si sì, è divertente, poi c'è anche un, un Hugh Grant uh, Che ultimamente è grandissimo, spolvero, fa delle cose molto divertenti, e anche questa non non fa eccezione. Eh, Sì, ho trovato un po' fuori parte Michelle Dockery. Se volete, che.
2: Sì, che eh, dovrebbe avere una parte per essere fuori parte. Esatto, (ride) esatto. credo che sia stata presa.
0: Avevo letto che era stata presa all'ultimo minuto perché la persona per cui è stato scritto questo ruolo non poteva. Però non chiedetemi chi fosse, poteva essere tipo un'altra attrice inglese random. Uh-huh. E, e secondo me si vede un pochino un po fu- è un po' mm. pesce fuor d'acqua e, basta, sì, dai alla fine, come dici tu piuttosto che, cioè, se avete due ore e non, avete, siete insonni guardatelo, vi divertirete
1: io sottolineerei perché è straevidente che a livello di sia un po' di, 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 di tematica che di scrittura cioè sembra veramente che l'ha fatto dopo Lock and Stock perché davvero è, è un altro film dei suoi in cui ci sono solo uomini che si fanno delle grandi seghe l'uno all'altro metaforicamente il ruolo della donna è ridicolo ed è anzi molto eh, usato in, in, in modo un po ricattatorio rispetto a come deve andare avanti la trama eh, e comunque c'è un po quel cioè, sembra veramente un film molto vecchio come come,
2: come, sì, come ma lui sicura, evidentemente come sa, sa scrivere sta roba qua cioè <ride>
1: quindi insomma sa, sappiate che sembra veramente uscito da quegli anni lì non c'è avuto nessun tipo di evoluzione e, 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 e ce lo prendiamo così com'è anche secondo me è divertente ma sinceramente l'ho visto tipo, un paio di settimane prima di voi mi ricordo veramente pochissimo mi ricordo se non Colin Farrell che è bravissimo e Hugh Grant che sono contento che stia continuando un po' a esplorare a fare cose un po' strane perché comunque è strabravo e insomma dovrebbero avere più ruoli in cui può esprimersi in questo modo
2: forse ora gli tolgo mezza stella a questo film
1: <ride> Voi Quante stelle avete detto? Allora, avevo io. messo
2: un generoso tre e mezzo perché ero tutto preso anche bene. Se...
1: Okay. Sì, anche, se io, anche io, cioè, un tre e mezzo sull'anno del divertimento, però forse più di tre non. Allora, venite al mio tre. Venite al mio 3.
0: Bene, comunque, visto l'andazzo va bene. Sì, sì, no, vabbè, ma assolutamente una... raffa- simpatico. Come curiosità simpatico. per rivedere insomma, un, anche un, un tipo di film che è talmente
1: disimpegnato Ma proprio... anche un
0: po' vecchiotto che mm. nessuno osa più farlo seriamente, anche lui mm. non è serissimo a la verità, no. però mm. si vede che un po' ci tiene, cioè che è un suo giochino se lo fa, con i, su- i suoi attorini così, mm. insomma dai.
1: ci può stare, allora da un film tutto maschile che in cui gli uomini si fanno delle grandi seche. che era The <ride> Gentleman <Passiamo ride> ti piace molto film. dirla questa cosa <ride> sì, perché ho avuto un po' questa impressione di questi che si guardano i peni a vicenda durante il film ok passiamo a uno che fa un'operazione simile però al femminile eh, fra ce ne parli tu ed sì. è bombshell
0: sì allora bombshell è, allora, bombshell è un film che è innanzitutto è uscito se, se così si può dire in su Italia prime. nel senso che lo trovate su prime video mm-hmm. è usci... doveva uscire in sala ma no, ovviamente non è uscito in sala C'è perché stato in sale contratem- non ci sono più e quindi uh, è uscito su prime video uh, dove si trova attualmente, ed è un film, uh, diciamo, uh, allora è un film innanzitutto diretto dal regista della saga di Austin Powers, mettiamo subito i puntini <ride> su dei, Jay Roach, uh, ma l- il dato, diciamo, di, di form- filmografico più importante di Jay Roach non è soltanto la saga di Austin Powers e la saga di Ti presento i miei mi presenti tuoi quel che si dice, quel, quel che è, ma eh, un film che lui, eh, un paio di film che lui diresse una decina d'anni fa, che si chiamavano Recount Game Change, eh, non so neanche se fossero usciti in Italia, erano dei film che raccontavano eh, delle, delle cose successe nella politica americana molto, re, molto di recente, una delle cose molto fresche ancora, il secondo in particolare parlava della della, della storia di, uh, di Sara Pellin, della, della storia di come Sara Pellin fu scelta per fare da, da, vi, da mm, insomma, vicepresidente, vicepresidente cioè, potenziale vicepresidente di John, John McCain. McCain. <coughs> uh, questo film è per chi conosce quest, quei, quei precedenti e questo tipo di film che poi sono stati fatti ancora e uh, prendono, un po model, sono, mh, prendono un po' modello quei due film che abbiamo citato prima, è una, un'operazione simile, non uh, si incentra però sulla, una, un di attu- di un, su un caso di politica americana, ma su un caso di attualità, cioè <coughs> le accuse che praticamente fecero uh, licenziare Roger Ace, il capo, il, l'amministratore delegato di Fox News, per uh, accuse di molestie sessuali che gli erano state rivolte da delle giornaliste di Fox News. Questa è una cosa che è successa l'altro ieri, quindi questo è praticamente un cioè poco più con i Star Movie, movie, comunque un film che tratta di una cosa molto molto fresca, che chi segue l'informazione americana conosce benissimo, ma anche chi segue per la satira americana anche di più, perché comunque è una cosa che è stata raccontata in mille modi, è stata insomma in, t- in tutti i modi possibili um, questo film ha, uh, una partic- è, è raccontato praticamente con tre storie di tre personaggi due reali e due no Uno, un personaggio è il personaggio di, uh, di uh, come si chiama scusate, Imagine Kelly uh, che era giornalista che praticamente si era, aveva osato criticare Trump durante la, la campagna elettorale e poi aveva avuto dei problemi con la rete proprio per questo motivo e poi aveva accusato Roger Hayes di, di averla molestata e uh, Gretchen Carlson che invece era quella che ha fatto partire tutto il caso era una giornalista di un orripilante programma pomeridiano mm. che è il programma preferito di Donald Trump e uh, anche lei aveva, l'aveva accusato uh... ah, e se poi c'è un terzo personaggio che è un personaggio interpretato da Margot Robbie Uh, che invece è un, un, un personaggio fittizio che è una specie di collage di persone che realmente hanno avuto un ruolo in questa inchiesta. Cioè Non hanno usato il personaggio di una vera accusatrice all'interno della redazione di Fox News, ma, uh, ma hanno pre- creato questo personaggio che mescolasse un po' di personalità e un po' di, di, di dati. Um, gli altri due personaggi, non l'ho detto, sono interpretati da due grandissime attrici Sono Charlize Sterone e Nicole Kidman uh, Com'è il film? Personalmente l'ho trovato piuttosto bruttarello uh, Nel senso che uh, sicuramente è una storia che uh, valeva la pena di raccontare È una, è una storia che ha dei... dei delle potenzialità cinematografiche molto forti perché il personaggio di Ace che è, è, è interpretato da John Licto è un personaggio. John Licto non lo pronuncerò mai giusto. È un Littgo personaggio. Lithgo è molto è un personaggio molto sgradevole ma eh, interessante e eh, è una specie di orco e viene dipinto così nel nel film Ehm, e poi eh, ci sono eh, tutti questa serie di personaggi che sia diciamo quelli principali che una serie di personaggi secondari fanno una specie di bagaglino per cui ogni tanto entra in scena uno e dicono questo qui è O'Reilly, questo qui c'è un cioè Malcolm McDowell che fa Marduk, insomma c'è tutta una serie di personaggi che entrano in scena con nomino sottoscritto insomma impressione. e secondo me eh, la storia forse era un pochino troppo fresca per riuscire a raccontarla con quel giusto distacco il film è ovviamente il film ha anche un, un dei lati ironici eh, che sono quasi tutti indirizzati a sbeffeggiare il lavoro che viene fatto a Fox News, giustamente, non viene mai messo veramente eh, in discussione il fatto che Fox News possa essere un, un, una forza, diciamo, pericolosa o antidemocratica o, o cose di questo tipo. Viene solamente, l'accento viene solamente dato su, sulle persone che sono dentro a Fox News, quindi a Roger Else e poi a che in qualche modo verso la fine. Uh, secondo me è un po'... Come dire, un po' cerchio bottista nel senso che demonizza giustamente per carità il personaggio di Ace ma tralascia un pochino quelle che sono poi le responsabilità dell'azienda le responsabilità della rete e tutto quello che volete come se una volta liberatosi di lui poi dopo si può andare avanti anche se poi nel finale c'è una, una amarezza legata appunto al fatto del, al, al sostegno che Murdoch poi ha dato alla, alla, alla presidenza Trump negli anni, negli anni, negli anni successivi eh, io a parte il fatto che il film è come molti di questi film un po' raffazzonato da un punto di vista registico, tecnico, non è molto a fuoco è, ci sono delle, delle ottime interpretazioni secondo me forse la migliore della, della, della compagnia è Charlize Theron perché lei fa un'imitazione è vero di, uh, di Majin Kelly ma è l'unica secondo me che riesce a farti dimenticare sia che stai guardando un'imitazione, sia che stai guardando Nicole Kidman, cioè ti, crea un personaggio che ha una sua identità, mentre gli altri ti dà proprio l'impressione di, star, di, di che stai guardando un'imitazione, a volte non sempre fatta benissimo, di personaggi reali. Uh, la, le cose che mi sono piaciute di più poche sono in realtà quelle che si discostano dal, dal racconto drammatico, diciamo più convenzionale e anche, e anche la, diciamo le parti più dure e anche mh, sgradevoli sono più riuscite secondo me le parti un po' più tra virgolette leggere forse perché sono più nella, nelle corde di Roach come per esempio il ruolo di Kate McKinnon che interpreta una una closeted lesbian che lavora nella redazione di Fox News e non può dichiarare la sua omosessualità perché il suo, il suo lavoro sarebbe in pericolo e lei è un po' il comic relief del film ma lei sono affidate anche in realtà le parti secondo me migliori della, sì, della è, sceneggiatura.
1: È, è, però tipo è uno stereotipo, sì ma certo. Allora, quella che vuota Hillary è... Praticamente tutto è, uno stereotipo. Tutto Il personaggio
0: di Margot Robbie è in assoluto, cioè una macchiettona della ragazza cresciuta a pane Fox News che arriva a Fox News e nel giro di 4-4-8 scopre che in realtà sono tutte delle merde, e, e dei, dei molestatori e, e dei conniventi e gente che nasconde... Eh, diciamo questi fatti pur sapendoli eccetera quindi è praticamente pieno di eh, di, di stereotipi di cliché eh, detto questo poi c'è qualcosa da salvare io però non sono, so, non, non sono soddisfatto al pieno non credo anche tu Andrea sia d'accordo sì,
1: no, allora io allora, secondo me questo film ha una serie di problemi giganteschi cioè innanzitutto quello che più mi ha dato fastidio poi in realtà è che ehm, in qualche modo assolve Fox News come eh, Sistema sì, che più che altro che... Vede, vede nel personaggio di eh, Litto eh, il male che, una volta rimosso, porta Fox News ad essere un po' eh, una forza adesso del bene dopo che si è, to- è tolta il mostro, quando in realtà sappiamo che è una roba orribile e soprattutto ehm, il fatto di voler andare verso un finale liberatorio col, col, col il trionfo delle delle protagoniste insomma porta un po a, a semplificare una storia che invece ha delle ramificazioni dei problemi nella realtà un po più pesanti e profonde in questo ne parlavamo ieri un altro film di cui non parleremo oggi che si chiama The Assistant che invece fa riferimento più direttamente al, a Harvey Weinstein e il Me Too è molto più centrato nel eh, rappresentare come un ambiente tossico e eh, maschilista e predatorio nei confronti delle donne eh, sia un, un, un qualcosa di quasi orrorifico mentre invece qua il tono appunto molto leggero eh, che un po' secondo me vo- voleva assomigliare anche a The Big Short, insomma fare un po' quelle operazioni di, di, a metà tra la, la, la farsa e il documentarismo Secondo me proprio spegne la forza del racconto e insieme al fatto che è tremendamente televisivo come confezione, scritto veramente molto male, le uniche cose che lo elevano un po' sono come hai detto tu le interpretazioni, cioè la scena cardine, quella diciamo della molestia da parte di, eh, di Licto su Margot Robbie, tutta giocata bene grazie a Margot Robbie e a lui che sono bravissimi. e nel nel, nelle espressioni del corpo, nelle espressioni del viso nella postura da, danno molto di più di quello che la sceneggiatura permette loro di dare sì
0: assolutamente cioè, se, se dobbiamo salvare questo film sicuramente lo, sal, lo, lo, lo salvano gli attori che diciamo ce la mettono, ce la mettono tutta però sì. si, trovano, sì. si trovano comunque davanti a, un, a, un, a, una, a una sceneggiatura con grandissimi problemi in generale sì, ok. Comunque sarà. sta entrambi i film che c'è cioè anche The Assistant, che hai citato tu, ha una scena diciamo centrale, magari non so se ne parleremo nel prossimo podcast di questo film. Comunque anche lui ha una scena centrale. Eh, che in questo caso non è una scena di una molestia, però diciamo mm-hmm. è una scena che racconta una, una cosa simile all'interno di un luogo di lavoro e una simile, un'altra parte di, del processo diciamo mm-hmm. e la differenza da di come viene trattato l'uno e viene trattato l'altro fa capire insomma che differenza di sensibilità ci può essere tra due film che, che trattano un, un tema vagamente simile cioè sono la stessa storia, lo scheletro è lo stesso ma sono due film che non potrebbero essere più diversi
1: sì sì, sì. Bene, questo era Bombshell, lo trovate su Prime Video. Adesso invece passiamo a un film che non trovate su Prime Video, si chiama Vivarium. È eh, un film di cui il regista adesso mi sono dimenticato come si chiama, eh, di Lorcan Finnegan eh, del 2019. Si tratta della storia di una coppia giovane che eh, cerca casa, e entra in contatto con un'agenzia immobiliare, che eh, propone loro mh, la classica casa in periferia americana della suburbia americana con il giardino verde, i colori pastello, la casetta due, a due piani in un quartiere di, con case tutte uguali. Quasi subito, il film eh, mostra il suo lato, diciamo, più eh, fantascienti scientifico, assurdista ai confini della realtà, perché i, person- i due protagonisti sono intrappolati in questo quartiere di case tutte uguali e non riescono più a tornare alla loro vita reale si ritrovano intrappolati in questa, in questa casa eh, fondamentalmente da soli, eh, a cui ogni viene reca- alla porta della quale ogni giorno viene recapitata una scatola con del cibo eh, po- a poco invitante già dall'aspetto. E addirittura a un certo punto un bambino di cui loro devono tenere, avere cura, e eh, insomma la storia andrà avanti raccontando i tentativi di, di, di questi due protagonisti, Jesse heisenberg e Imogen Poz, di eh, uscire da questa situazione di, di trappola labirintica eh, in cui si trovano. È un film che, appunto, come dicevo all'inizio, ha molto a che fare con atmosfere ai confini della realtà. e eh, forse questo eh, dice anche del fatto che si tratta di un'idea che forse poteva funzionare con un film eh, con un cortometraggio, un mediometraggio, perché se ha un problema eh, principale questo film è che ha una buona idea, una buona intuizione, dei buoni eh, eh, attori e una intuizione visiva gradevole spalmata su su una struttura che non è in grado di reggerla, perché è troppo, è troppo da, mh, larga, è troppo da, da, da film classico e non è in grado di, di reggere questa cosa. Tra l'altro la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che eh, il tema che vorrebbe far passare questo film è un po' il, l'idea che, eh, un, già vista poi al cinema, che un'inquietudine della de, de, de famiglia borghese di rimanere intrappolata in una, una routine sempre uguale con un, eh, con un bambino, con, cui non, con un figlio con cui che non si riesce ad avere un rapporto perché sembra quasi un alieno e eh, si rimane intrappolati in questa vita eh, da periferia, sempre uguale, grigia e, e ripetitiva, non mi ha risuonato molto attuale, cioè non è che adesso se devo pensare a dei problemi che ha una giovane coppia è quella di avere una casa a due piani uguali alle altre e essere intrappolati nella, nella routine... Eh, Medio borghese cioè mi sembra che una coppia adesso abbia problemi un po' diversi. Ecco.
2: Oddio in questo periodo,
1: esatto in questo
0: periodo eh. siamo abbastanza intrappolati.
1: È che potrebbe risuonare in questo periodo strano, perché appunto parla di persone un po' in, in trappola, rinchiuse in, in casa. Però appunto la, 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 non mi è sembrato molto efficace. Le, le, poche, mh, I temi che ha sono espressi con delle metafore molto pesanti, molto sbattute in faccia. Eh, Jesse Isenberg è bravo, Imogen Puz fa, fa, fa quello che può, però ha sembrato... lei,
2: eh. non a si dice, che, che lui, fa, lui, fa ma... quello che può. Giù le mani ci da Imogen
1: mai. che tanto somiglia a Giude sempre di più. Non so se avete mai fatto. Guarda, sembra sembra giù con una parrucca, andate a guardare. Oddio, effettivamente adesso che ci penso, guardate fateci caso, ci pensavo l'altro giorno. E quindi sì, a me non è che mi sia piaciuto particolarmente. L'ho patito un po' all'estrema lunghezza. Che poi è cortissimo, e...
2: solo che sembra lungo: si, sì,
1: esatto, sembra, sembra, sembra lungo. Stai andando sul a finale togliere mezza
0: stelletta. Basti, sul, sul, finale
1: sta... no, no. <ride> sul finale, c'è qualche intuizione carina visivamente, nonostante il budget molto limitato, è interessante. Eh... È strano perché a me di solito questi quest tipi di narrazioni in inter- tre piacciono, però veramente ho patito il fatto che fosse un'idea tirata un po' troppo in lungo. Lorenzo, ecco. Dor- Dor- tu che ne pensi? Io
2: uh, forse sono stato quello che alla prima visione lo ha apprezzato un filo di più. È vero che è, cioè, è un film che. Per parlare della vita del rinchiudersi in una vita sempre uguale fino alla morte fino alla morte in una casa preconfezionata eh, sceglie come metafora due rinchiusi in una vita sempre uguale fino alla morte fino alla morte in una casa preconfezionata cioè non è che ci abbia questo sto scarto di genialità proprio eh, mi è piaciuto ha, ha tante intuizioni carine, eh, la migliore delle quali, secondo me, è il bambino. Eh, che è un è, in tutti gli effetti un alieno, probabilmente comunque una creatura che certo non è stata generata da loro. È repellente, eh, cresce molto velocemente, ha una voce stranamente da adulto un po deformata molto inquietante e è orribile è insostenibile insopportabile urla sbraita non si capisce cosa vuole dà un fastidio a pelle proprio e, e tra l'altro la cosa proprio che ho pensato e che avevo anche scritto lì per lì poi l'ho cancellata e mi scuso, mi scuso con francesco è esattamente come chi non ha figli vede i figli degli altri sono così
0: credo, credo, che, credo che lo dici che Lorcan Finnegan forse non ha figli e io credo, tutto. spero
2: non abbia neanche una moglie perché poi con che faccia glielo fa vedere quel film
0: <ride> Carlo, ho pensato che vorremmo fare una famiglia però prima ti faccio vedere il mio film ecco quello che penso di te
2: esatto, della vita con te
0: e della vita con te
2: Eh, sì eh, poi come tutti i film che sono basati su un'idea sola un po surreale fantascientifica spesso non sanno bene dove andare a parare e qui c'è un modo solo per andare a parare ed è quello quando c'è un un certo tentativo di di staccarsi o di spiegare cosa sta succedendo più o meno eh, davvero in quel mondo misterioso lì c'è il film si, si tuffa in una specie di eh, viaggio lisergico con case cioè, a un certo punto è una roba che pare beat il giusto col tipo che alza il marciapiede e ci passa sotto diciamo se forse ci sarebbe voluto un po' più di budget o un'idea genuinamente Dirompente per cambiare la direzione in cui stava andando il film il film ha una direzione sola ed è quella a un certo punto cerca di svariare di variare e svarionare un po' eh, nel prefinale ma senza particolarmente riuscirci secondo me eh, sì ci vuole un po' di buona volontà è, un'ide- è un'idea carina sarebbe probabilmente stato un, un corto di 20 minuti molto bello e lei Tra è molto brava e che... molto bella e basta
0: e assomiglia a Jude Law. no, assomiglia potrebbe stavo essere... per dire
2: assomiglierete voi a Jude Law, ma non è vero <ride> <neanche questo ride> magari <questo. ride> cioè,
1: non so perché stavo... stavo pensando che potrebbe è una versione brutta di Greener cioè mi ricordo ricordato Greener Grass per certi versi un po' mm-hmm. non so ne avevamo parlato in sì Greener Grass ha
2: a... cioè Probabilmente una visione simile, ma sa come costruirci un, un film sì, divertente, è. sa che cosa vuole,
1: sì, anche perché poi questo veramente ha quelle due, due metafore. E, cioè, nel senso, per fare la metafora del fatto che il tuo figlio potrebbe essere una persona con quelle difficoltà di comunicazione che vedi come estraneo, allora fanno il figlio che è un alieno sì. e viene consegnato alla porta. Per fare che la vita è ripetitiva e che alla fine ti scavi la la fossa da solo. È scavare <ride> la propria fossa da solo, è quella roba lì quindi è veramente una roba sì, un sì. po'. Però non so se vuoi Sì, e, no, sono d'accordo
0: più o meno con, tu, eh, con Andrea su tutta linea. Un po' meno contento, nel senso che io alla fine poi ero abbastanza scocciato, dal film, devo dire, un po' perché mi avete costretto a vederlo. Ecco, aspettavo <ride> che arrivasse questa critica. No, non è vero, non mi avete costretto a vederlo, però un po' sì. E, um, sapevo che... Sape più o meno sapevo che sarebbe stata una roba di questo tipo, nel senso che conoscevo la premessa, dicevo, ah, vabbè, questa è una premessa che poi dopo manderanno in vacca. E effettivamente la manda abbastanza in vacca. Sono d'accordo che, io, uh, sono. quello che hai detto tu, Lorenzo, sul prefinale, che a un certo punto cerca di svarionare, ecco, qui c'è stato un momento, c'è un momento, che è il momento del marciapiede comunque, mm-hmm. in cui dici, dai, che si ripiglia eh. e poi dopo invece non alla fine ripiglia. non si ripiglia a ah, questi tre minuti molto un po' Kaufman come dire in cui succedono delle cose tutte matte e poi dopo dopo finisce esattamente come ti immaginavi dal minuto due um, è vero tutto quello che hai detto tu Andrea che è un metaforone spettellato in faccia di tutto quello che di cui insomma come l'hai descritto tu eh, sì, io l'ho ho trovato appunto l'ho trovato veramente molto in difficoltà diciamo nel secondo atto eh, da, dai i primi 20-25 minuti sono ottimi secondo me eh, e forse si poteva concludere a quel punto eh, c'è una parte del film in cui sembra cioè, affannare per arrivare all'ora e mezza ecco Ehm, se si, si sente in dovere di farlo in qualche modo non era, non era fondamentale e, e poi non so io non conosco Finnegan sinceramente non ho visto altre cose sue
2: non so neanche eh, se ne ha ehm, fatte non so ehm, chi fatto sia è un altro film ha fatto, nessuno lo, lo sa forse
0: è un alieno anche lui e non l'ho visto sicurissimo con la messa in scena nel senso che cambia un po' Stile ogni 5 minuti, ogni tanto fa delle dissolvenze incrociate per 3 minuti e poi dopo la fa tutta invece bella, bella pulita. E poi dopo la sporca tutta, poi la fa tutta sghemba. Cioè, mm, mm, non ha propriamente, non è mm, un autore molto riconoscibile Beh. per il momento. Ha, magari poi dopo farà delle cose migliori, però per adesso sta prendendo
1: confidenza col mezzo.
0: Esatto, abbastanza deludente mm. per quanto mi riguarda. però emojen puts molto, molto brava è molto bella e poco judo.
2: Esatto.
1: <ride> Comunque, Jesse Eisenberg è molto brava. No, sì, bravo, per però secondo bravo.
0: me lei ha dei momenti in questo film che sono. cioè, tutti i momenti migliori del film sono suoi. Vero? Perché Bene. è un'espressività, non so.
1: Ne abbiamo parlato anche più di quello che meritava. Questo era Vivarium. <ride> e adesso torniamo su. Parlando di premesse strane per i film, Lorenzo ci potrà parlare di Bat Boy, io ho visto io e lui, vai Lorenzo.
2: Ah, vi parlo di Bat Boy, che è un film, Bat, scritto B-U-T-T, non Bat, come palpistrello. Mi sentite? Sì. Ok, no, perché ho premuto un tasto e di colpo non ho sentito più niente. Un film dell'anno scorso di Tyler Kornack che non conoscevo che però è anche l'autore della sceneggiatura e il protagonista del film Eh, vi dico rapidamente di che cosa parla Bat Boy Eh, Bat Boy eh, parla di un un uomo che lavora classico impiegatuccio in una ditta di merda che scontentissimo della, della sua vita, eh, ha un figlio piccolo che ha bisogno di molte attenzioni ha una moglie sposata troppo giovane eh, con la quale ormai non c'è più nessun tipo di complicità o di intesa, eh, lei rifiuta eh, i suoi bacetti innocenti quando ritorna dal lavoro e se ne sta al telefono non si sa bene con chi e quindi è infelice. Eh, Un giorno deve fare un esame della prostata, eh, va a fare l'esame della prostata e come tutti gli esami della prostata il dottore gli mette un dito nel sedere e eh, lui fa una faccia un po' così come se avesse, eh, si vede che evidentemente è interessato a quello che gli è successo. con la sua aria sempre un po' po' catatonica di chi si aggira nel mondo senza aver bene idea di di cosa vuole, di che cosa sta succedendo, inizia però a a capire che c'è una cosa che che vuole, che gli piace e e fa la doccia, si vede questa saponetta che viene inquadrata da, da, da vicino e poi si vede lui tutto contento e quindi si è infilato la saponetta nel sedere e inizia poi una serie, una sequen- serie di sequenze molto brevi in cui lui gira per la casa e si vengono inquadrate da vicino cose sempre meno eh, probabili prima un tipo non, un, telecomando, telecomando non poi la, la roba per pulire per lavare i piatti, il, una specie di non so come chiamarlo, comunque un oggetto con cui si sgrassano i piatti e anche quelli se li mette nel sedere e te dici vabbè si mette le cose nel sedere finché non guarda con aria lasciva eh, il suo cagnolino e il cagnolino poi scompare la moglie lo cerca non si trova più il cane e se, se l'è infilato nel sedere e è, è chiaro che lui è entrato in una spirale di eh, cose infilate nel sedere da cui non riesce più a uscire e tant'è vero che un giorno va al parco, c'è una signora che gioca con un bambino piccolo, scena successiva eh, la polizia bussa alla porta di casa del protagonista, dice che un bambino scomparso, eh, aiutateci per favore a cercarlo. Mentre inizia la la battuta di, 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 di ricerca per trovare questo bambino, che chiaramente lui si è infilato nel sedere, eh, lui si rende conto che, che ha fatto qualcosa che non doveva fare e inizia ad avere un attacco di panico, tenta di suicidarsi, non ci riesce. E iniz- con il titolo del film, perché era, questo era tutto l'antefatto, lo rivediamo otto anni dopo che. Eh, Va alle riunioni degli alcolisti anonimi da molti anni, senza dire ovviamente che il suo problema non è l'alcolismo, ma è l'infilarsi le cose nel sedere, però comunque parlarne gli fa, gli fa comodo. E Gli viene affibbiato un... come lui deve essere, visto che lì da molti anni può fare lo sponsor di qualcuno che è appena arrivato a fare, a fare le riunioni degli alcolisti anonimi, e che è un detective che sembra proprio uscito da... da un, un'idea di detective uh, eh. di, di film di, di serie B come uno se lo immagina con no? i capelli unti tirati all'indietro il pizzetto, l'aria tutta truce di chi ne ha viste tantissime eh, un po'. De... Sì,
1: è, è bello che viene anche esplicitato dal protagonista che dice sembri uno dei detective usciti sì, dai sì film, è vero, dice eh, sembri like
2: every detective ever eh, sì. e, um, succede che appunto quindi, questi due instaurano un rapporto di... Mh, mentore fasullo perché lui in realtà non è mai stato un alcolista e l'altro si affida a lui per le sue questioni di alcolismo il problema è che eh, sentir parlare di quanto è bello bere di che sensazioni ci si provano eccetera riprecipita il protagonista nella tunnel dell'infilarsi le cose nel sedere Eh, un giorno che nel suo ufficio c'è il Porta tuo figlio al lavoro, eh, un bambino incautamente, giocando a nascondino, si nasconde sotto la sua scrivania e scompare, si immagina infilato nel sedere del protagonista. Chi viene chiamato a indagare su questa scomparsa? Il detective, che è il suo protégé. E e quindi il detective subito eh, annusa che c'è qualcosa che non va e lì inizia una una caccia all'uomo. Ora, se io vi avessi detto che... Invece di infilarsi le cose nel sedere, lui le uccideva, questo era un giallo normalissimo. La cosa bella di Bat Boy è che il film è eh, serio, serissimo, eh, senza nessun tipo di strizzatina d'occhio su quello che sta, sulla, cosa, sulla stupidaggine assoluta di, di quello che sta raccontando e... Eh, fa un poliziesco che funziona perché alla fine il il rapporto tra eh, questi due, uno che si dovrebbero fidare l'uno dell'altro e che invece diventano poi nemici per una questione eh, criminale, È interessante e i due attori sono molto bravi e rendono interessante la storia che è girata e recitata come un truce eh, poliziesco eh, sempre ambientato di notte con le le luci della città di taglio che illuminano eh, questa umanità che si muove ai margini della società e che si infila in questo caso persone Eh, nel, nel culo. E, e come tale viene sempre, sempre portata avanti e non credo che sia una metafora di niente questa cosa è probabilmente eh, la volontà di creare un oggetto stranissimo con la più idiota e meno presentabile delle, eh, delle premesse e questo è ovviamente anche il suo limite perché eh, non c'è molto più di di questo però quello che c'è è è tanto perché comunque è un film eh, che tiene desta l'attenzione fino alla fine che se è bellissimo da far vedere a qualcuno che non ha idea di che cosa parla (ride) eh, e che eh, procede oltretutto per accumulo delle sue situazioni assurde ma avendo assodato avendo radicato così tanto nella realtà nel realismo quello che ti racconta eh, e prendendosi sempre il suo tempo fa sì che eh, volta a volta il procedere di questa storia diventi tutto sommato assolutamente plausibile se accetti le premesse tant'è che quando poi alla fine succede quello che succede cioè si vede dove vanno a finire diciamo che la parte finale è ambientata più o meno nel culo del, del protagonista eh, lo, lo accetti come se stessi vedendo che ne so il, la tana di Tooth eh, Fairy del silenzio degli innocenti dove rinchiudeva le sue le sue vittime e eh, diventa addirittura poi un, una storia eh, di, di salvataggi e di, di salvezze e di delitto e, e castigo ora forse sto sparando un po' alto ma eh, <ride> che che mantiene eh, veramente proprio in virtù del suo non non dico crederci perché è ovvio che se scrivi una storia del genere non è che dici ah questo è proprio eh, una storia che per me è molto importante Eh, no però è una storia che è raccontata eh, nel più serio dei modi e girata e interpretata bene che ha incidentalmente questa premessa completamente stupida e e la porta alle alle estreme conseguenze ed è abbastanza bravo da fartici credere e da tenerti eh, fino alla fine eh, da non non respingerti ecco nonostante abbia tutte le carte in regola per essere estremamente respingente anche perché poi il protagonista eh, come in tutti i film come dire, ambientati in un sottomondo eh, truce di questo tipo. Non eh. c'è mai nessuno con cui ti identifichi davvero. È L'Aido il protagonista, ma è, è sgradevole anche il detective, ecco. è...
1: Sì, sì, no, ma è, è bellissimo come... Cioè, lui veramente, la sua idea era... Eh, facciamo Fincher ma invece che lo Zodiac Killer facciamo uno che si infila le cose nel culo. Sì, sì. Ed è una roba... lui fra l'altro è il con...
2: protagonista, non so se l'avevo già detto, ma è il regista sì, sceneggiatore è sì, sì. quello che interpreta anche quello che mette le cose nel culo. Sì, sì, sì.
1: Eh, però sì, sono d'accordissimo con te sul fatto che mh, nonostante appunto le premesse siano veramente funzionali, le cose più imbecilli che... <ride> Abbia mai sentito il fatto di crederci di crederci così tanto per lo meno fino fino a, tre, fino a t- secondo atto tre quarti del film funziona bene poi quando si è c'è appunto la parte ambientata nel, nella tana del, del, del mostro in carcosa eh, <ride> che è nel sedere di questo qui sia per limiti del budget e di messa in scena che non è proprio sì, ecco eh, la cosa più
2: inventiva e sì, quello chiaramente e... il problema di budget soprattutto c'è la, la, l'ultimissima scena che sarebbe stata effettivamente molto divertente molto liberatoria eh, però è fatta con veramente una lira quindi è sì, sì,
1: sì.
2: un po' poverella però
1: devo dire che appunto finché non andiamo lì il film funziona e funziona molto bene stranamente Mi fa- tra l'altro ci pensavo che è un po' come se parta un po' come Suolo quello che abbiamo parlato nella puntata scorsa sì. solo che diciamo che Suolo da- va- prende una parte insomma esplicita la sua metafora e diventa una-, una cosa seria Qui invece proprio continua nell'assurdismo più assoluto, anche perché poi la parte che ho trovato anche molto divertente è quando si vede come tecnicamente funziona questo suo infilarsi le cose nel sedere. C'è una scena incredibile che tra l'altro si vede anche nel trailer con questo specchietto retrovisore che inquadra il sedere di questo qui che cerca di risucchiare tutto, che è è indescrivibile che che cosa fa col suono, con le immagini, un po' roba così. Però sì, è una bizzarria non è un bel bel film, è un film che è interessante nella sua stranezza però devo dire che sia gli attori sono stati molto bravi il fatto che appunto sia una fincerata con quelle premesse così stupide lo rende un oggetto bizzarro che magari chi chi è interessato a un certo tipo di di cinema weird si si dovrebbe andare a recuperare forse gli aggiungo un mezzo in più adesso parlando ne devo dire che mi mi è un po' risalito però sì, è, ha, de, ha dei grossi limiti, però è un oggetto talmente, talmente fuori, talmente assurdo che merita di essere visto.
0: Mi avete quasi convinto. Bene.
2: No, ma
1: infatti, io te lo sto dicendo, è che devi vederlo. <ride> cioè, so, so che magari non è bello da vedere in compagnia, però se stai da solo, secondo me funziona. Ciao,
0: stasera guardiamo un film. Sì, guarda, guardiamo... Ti dico: è un film tipo Fincher, però sì. c'è un sì, twist. C'è un. <ride>
1: Allora, il film era Bat Boy, scritto b Bat Boy, e invece adesso passiamo a...
0: Di tutt'altro film, tipo. Di tutto
1: altro tipo, di tutto <ride> genere, ce ne parla Francesco, si tratta di Never, Rarely, Sometimes, Always, che okay. in inglese è sempre straordinario. Allora, Vai.
0: Never Rarely, Never Rarely, Sometimes, Always, come si direbbe Brescia, che d'ora in poi chiameremo Never, perché io non ce la posso fare. Esatto. Eh, allora Never è eh, un, un film innanzitutto bellissimo così lo mettiamo subito in chiaro e eh, tuttora credo il film di quest'anno in assoluto che ha avuto le recensioni migliori voi direte vabbè ce ne sono usciti tipo 12 <ride> effettivamente parte abbastanza avvantaggiato però mh, insomma è stato accolto con, con grande entusiasmo era, era a Berlino e ha vinto il l'orso d'argento. Uh, il, di cosa racconta? Praticamente è la storia di questa ragazza di 17 anni che si chiama Autumn. Uh, che vive in una cittadina in Pennsylvania. E uh, a un certo punto si, si capisce che lei pensa di poter essere incinta. Allora si, si reca in un, in un centro medico senza dirlo ai suoi genitori. Eh, questo centro medico gli fanno degli esami e le dicono sì sei incinta di due mesi le dicono due mesi due mesi e mezzo lei ovviamente cioè, a 17 anni dice vabbè io non lo, cioè, non lo dice lo capisci mm. che lei non ha assolutamente nessuna intenzione di fare questo di, di fare questo figlio e, uh, e allora si informa in questo centro medico. In questo centro medico le fanno vedere un video terrificante girato nella fine degli anni Ottanta in VHS, in cui, si fa capì, in cui raccontano quanto è, che l'aborto in realtà è, è, un, è un omicidio. E allora lei scon- sconfortata comincia a cercare su internet modi per procurarsi un aborto spontaneo si informa di cosa potrebbe fare finché non, non si rende conto che cioè anche perché lei in Pennsylvania c'è cioè una cosa da importante da dire in Pennsylvania non si può eh, non, è vi, non è vietato l'aborto ma non si può abortire senza eh, il consenso dei genitori sotto i 18 anni quindi lei non lo può fare e, e praticamente l'unica cosa che può fare è recarsi nello stato di New York e cercare eh, di, di portare a termine di portare a termine la procedura in un altro stato quindi prendere un autobus con... parliamo di una, di una ragazza che vive in una situazione di non dico, non è una studentessa, non povertà, però insomma è una famiglia, mm. il padre credo che sia, si capisce che è un... Andrea, pompiere, o qualcosa del
1: genere? Sì, è tipo un... Eh, no, siamo tipo che lavora, la, lavora, lavora per la strada. Per la per strada, dir, cioè, sì, cioè, cioè, genere, cioè, sì tipo...
0: una cosa del genere, comunque non è una ragazza mm. di buona famiglia, è una ragazza normale. Eh, una situazione familiare un po' tesa, diciamo, un rapporto col padre, soprattutto un po' teso, molto teso anzi direi e a un certo punto la sua cugina che che lavora con lei, che fanno le le cassiere in un un supermercato lei e la cugina decidono di andare rubano praticamente dei soldi delle casse e prendono un autobus e vanno a New York per cercare di di, di abortire la cosa ovviamente non voglio raccontarvi di più perché poi dopo il film procede per la sua strada però vi, vi, vi anticipo che la cosa non sarà Non sarà semplice, nonostante comunque il tipo di approccio che che questa ragazza trova nei nei Planned Parenthood di New York è molto diverso da quello di un piccolo centro della Pennsylvania, però questo non è sufficiente perché comunque c'è un un ritratto di questo processo che è analizzato passo per passo in modo molto, Mm. molto... con una grande sensibilità ma anche molto spietato anche il fatto che comunque lei per entrare in questi questi centri deve passare un metal detector un controllo dei bagagli perché ovviamente sono degli obiettivi Mm. sensibili in America Eh, ogni volta che lei va in questi posti ci sono fuori quelli che protestano insomma i cristiani o integristi cristiani che protestano per la chiusura di questi centri È è un tema... Ovviamente molto caldo e molto dibattuto negli Stati Uniti, questo, eh, come sappiamo. Eh, E la cosa procede, diciamo, in questo questo modo. Eh, Ora, raccontato così sembra anche un po' limitante, perché sembrerebbe semplicemente una storia sociale, tra virgolette, o un un film a tema su un tema forte che, come dicevamo, è è di di grande attualità, di stretta attualità. Mm In realtà è molto di più, perché... Attraverso questo personaggio della ragazza, il rapporto con, con, che vediamo all'inizio con gli altri ragazzi della sua scuola, e c'è una scena in, terrificante all'inizio in cui lei suona la chitarra durante uno un show, diciamo scolastico, e uh, un ragazzo dal pubblico le urla a slut e lei si blocca, e vedi che si blocca praticamente alla testa e ai piedi per questa cosa, ovviamente, un momento Umiliante di fronte a tutta la scuola di fronte ai suoi genitori poi va avanti a cantare e poi c'è appunto un rapporto col padre che comunque è molto conflittuale e eh, non, non c'è solo lei ma c'è anche la, la cugina che l'accompagna che è eh, costretta a un certo punto di questa avventura a usare la sua bellezza per poter proseguire questa questa quest mm-hmm. diciamo alla ricerca di questo risultato non vi spiego come e in generale quello che ne esce è un ritratto secondo me estremamente variegato della condizione femminile in generale Eh, ci racconta molto più della questione dell'aborto e delle difficoltà che una ragazza può avere ad abortire Mm ma proprio è tutto il rapporto che una, una ragazza che cresce, una ragazza di questa età ha con gli uomini della sua età degli uomini più grandi di lei e non solamente degli uomini ma della società in generale Secondo me è un film straordinario per alcuni, per alcuni versi e eh, non, beh, dicevo, raccontato con una grandissima, grandissima sensibilità, una capacità di dire un sacco di cose senza bisogno di, di dirle esplicitamente perché gran parte ci sono i dialoghi, soprattutto i dialoghi tra le due protagoniste, sono fatti molto di silenzi e di cose che abbiamo capito che loro si sono dette in momenti in cui non le vedevamo non so se se mi sono espresso bene cioè cioè, eh, spesso la la storia va avanti silenziosamente poi ci sono invece delle parti eh, in cui le parole sono molto 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 importanti e al centro di questo film c'è la scena madre che è la scena eh, a cui si rifà questo titolo Never Rarely Sometimes Always che eh, non vi voglio dire che cos'è perché io sono rimasto agghiacciato da questa scena ed è eh, insomma, è una, è, una, è, una, è una scena che vi rimarrà in mente, credo, per tutta la vita sì. e la, la protagonista, che è un'attrice che si chiama molto molto giovane, credo 18 o qualcosa del genere, si chiama Sidney Flanagan, è una emergente assoluta, così come sua cugina che si chiama Talia Ryder e sono due, cioè la loro prova d'attrice è probabilmente anche per il talento della regista, è incredibile cioè la scena, quella scena di cui mm. vi parlavo è una cosa da fare rizzare i peli sulla schiena eh, la regista non, non l'ho nominata la regista si chiama El- Eliza Hitman è eh, una regista che ha fatto altri due film di cui io pur- che purtroppo non ho ancora visto ma che spero di, di recuperare eh, presto perché questo film si- chiaramente mi ha fatto capire che siamo davanti eh, a una, una regista di, di notevolissimo talento e eh, anche regista e sceneggiatrice ovviamente e l'altra cosa che voglio citare è il ritratto che lei che magari ne vuoi parlare anche tu Andrea è il ritratto che lei fa di New York assolutamente deglamorizzato una New York che io personalmente non vedevo in un film da forse degli anni 70 cioè una New York non priva il della liur new yorkese a cui siamo abituati ma piovosa, inospitale pericolosa in un modo diverso da come era pericolosa una volta non pericolosa perché sono i gangster ma mm. pericolosa per altri motivi e uh, questo è, è, è credo che lei tra l'altro l'abbia girato in gran parte con tecniche di guerriglia quindi senza chiedere autorizzazioni al com- alla, insomma, per, per riprendere ma riprendendo la gente come se fosse un documentario diciamo e, insomma è un film prezioso secondo me, molto bello e struggente anche e, ma un, anche con un, 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 insomma di, fatto con il cuore non, non solamente con la voglia di, di, di fare critica sociale ecco.
1: sì sì, infatti sono d'accordo con te che secondo me è uno di quei rari casi in cui un film eh, riesce a essere sia importante che bello, nel senso sì. che La forza che c'è del film è di rendere rendere l'orrore, l'ostilità, l'oppressione che subisce questa ragazza attraverso proprio i meccanismi burocratici dell'abortire, cioè come presentando i passi che questa deve fare per riuscire a ottenere un aborto come quello che sono e in questo risulta come una discesa nell'inferno che rappresenta questa... Questa società americana che mette tutti paletti continuamente davanti alle donne per fare queste cose qui. In più, eh, quello che dicevi tu, la, il, insomma, la parte più, più, più efficace del film è sicuramente la, la protagonista, le protagoniste, ma la protagonista in generale. Che lavorando soprattutto di reazione, cioè la, cioè la telecamera è sempre addosso alla protagonista, in questo modo la isola dal dal contesto in cui si trova e amplifica la solitudine che, che ha lei rispetto a, a, alla società in, in, che, che ha attorno e, e lei pur avendo relativamente poche battute eh, lavorando molto di reazione trasmette tantissimo in questo questa ragazza è straordinaria cioè cosa riesce a fare con il linguaggio del corpo cosa riesce a fare con le espressioni è qualcosa di incredibile spero che avrà una carriera davanti perché Davvero sono rimasto sconvolto sì. da quanto ricordo. Però secondo me, anche, la, anche
0: la... è vero, lei ha comunque tutto il film sulle sue spalle. Però comunque yeah. la... anche la cugina mi ha colpito molto perché il suo ruolo è un ruolo di supporto, ma non è semplice per sì, sì. niente, soprattutto per quello che poi esatto, succede. Nella poteva poteva seconda essere del
1: esatto, molto bidimensionale. La cugina invece riesce proprio a rendere anche un po' l'al, 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 l'al la profondità di quello che gli succede, le sfaccettature di quello che, di quello che addosso in maniera molto efficace. È un film veramente che ti fa, cioè, ti fa stremare, ti fa sentire in colpa, ti fa perdere fiducia nei confronti di, di come gli americani trattano questo tema qui, di come eh, insomma, un, una ragazza che si trova in quella situazione diventa vittima di, di tante cose. Cioè, nel senso questa, quest, quest, questa donna, questa ragazza viene continuamente rappresentata come una vittima della famiglia, della scuola, delle amicizie, sì. della, de, del sistema eh, sociale che c'è attorno, della politica, e, e quindi ti porta a empatizzare in maniera pazzesca e a starci proprio male. Quindi sì, ripeto, è uno di quei casi in cui una tematica importante è trattata in maniera molto anche mh, appunto facendo vedere la meccanica di come funzionano eh, gli step per ottenere l'aborto. Eh, quando la gravidanza è abbastanza in uno stato avanzato che io non conoscevo che in America fosse veramente così eh, complesso e così eh, insomma osteggiato cioè, ovviamente noi abbiamo eh, conto di questa cosa però non, non ho mai visto una rappresentazione così eh, vicina a quello che succede con appunto quella scena di cui non, magari non parliamo troppo però sì. è un, sono dei questionari che devono fare esatto. e, in quella, e in quella scena lì Eh, esce fuori tutto quello che era un po' sotteso in tutto il film tutto quello che il film suggeriva ehm, viene fuori viene fuori come una diga che si apre e ti arriva in faccia in una maniera fortissima quindi sì un film veramente tanto potente che insomma veramente funziona tanto e colpisce molto 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 duro quindi sì consigliatissimo bene Mm. Adesso andiamo su, una, su un tono un po' più leggerino. Questo era Never, Rarely, Sometimes, Always. Chiudiamo con l'ultimo film. Eh, ve ne parlo io, poi l'ha visto anche Lorenzo, quindi interverrà. È un film che si chiama Why Don't You Just Die? Eh, è un film russo, questa è filmografia che ultimamente Lorenzo sta diventando il più grande esperto di film russi. Sto, sto facendo che... solo questo...
2: questo e vorrei fare una puntata <ride> dedicata solo alla Russia.
1: Ai ah, film russi. Si tratta di un film in cui la premessa è quella di un ragazzo si presenta alla porta di un poliziotto con un martello in mano e eh, con l'intenzione di ucciderlo, ma diciamo le cose si complicheranno molto. Eh, la storia verrà raccontata eh, in una serie di flashback a eh, questo continuo Andirivieni che spiega che eh, quali vicende hanno portato quel ragazzo lì il background di questo poliziotto, che cosa ha fatto, per... e mentre il, il, il tinello in cui si svolge la, il cuore della, della storia dell'azione diventa quasi un, un saloon in cui vengono messe in scena, anche con delle musiche un po' morriconiane, adesso che ci penso, cioè è molto più western di quanto stessi pensando, questa sorta di ehm, festa che che sfocia molto presto nel, nel, nel Gran Guignol, nel Gore, eh, molto eh, eccessivo, molto, eh, direi quasi fumettoso, insomma, eh, e iperviolento. Eh, è un film che eh, sembra un, molto quello che pensiamo quando si parla di Tarantinata, è una Tarantinata sia appunto per questo modo di strutturare la storia, facendo andare avanti e indietro, sia per il gusto, per la violenza, per il sangue, per un certo modo leggero di affrontare però questa cosa è molto divertito eh, è, ha, ha quasi dei toni slapstick ogni tanto è quasi una commedia slapstick con il sangue al posto de, de, delle torte in faccia insomma eh, è quel quella estetica che se voi pensate appunto ha un Tinello di una casa russa mi viene in mente con le carte da parati verdi brutte, le, le, i mobili eh, di legno pesanti e, e lì dentro ci infila appunto un, un, una Royal Rumble eh, tra i protagonisti eh, che finirà in un bagno di sangue che ho trovato personalmente divertentissimo. Eh, Dura il giusto che è la cosa che più ho apprezzato nel senso che quando il film esaurisce la sua la sua forza, la sua verve il suo divertimento, il film finisce eh, non è particolarmente inventivo nella trama, non è particolarmente inventivo nella storia ma ha delle facce fantastiche per chi appunto apprezza anche un po' quel... i russi, non so come dire senza sembrare che fosse un po' razzista <ride> chi gli piacciono quei russi, buffi però insomma se apprezzate quel tipo di roba lì è, è super divertente eh, ci sono qualche sorpresina, qualche colpettino di scena anche Eh, ben gestito, è perfettamente consapevole dei propri limiti e di quello che vuole fare e insomma si esprime al meglio queste cose che vuole fare quindi sì, un po' fuori tempo massimo rispetto a cose che abbiamo visto però competente, simpatico, divertente c'è chi apprezza eh, un po' di bagni di sangue eh, secchiate di, di vernice rossa sulle pareti troverà insomma di che divertirsi Lorenzo vuoi aggiungere? Sì, sì, no, no, hai fatto bene,
2: cioè non è che ci sia tantissimo da dire, è un film molto divertente ehm, che ha, è vero questo, il il fatto stesso che lo si possa definire una tarantinata eh, ti fa capire che viene un po' da quella... Eh, patina da fine anni 90, inizio 2000 in cui queste parodie, non parodie ma insomma si facevano film eh, sulla base di quello che la gente pensava che fosse Pulp Fiction cosa che invece poi ovviamente mm. non era perché quella ha più che retto il test del tempo, mentre tutte queste altre robe ce le siamo poi dimenticate. Ha una fotografia sì, coloratissima che, sembrano che sembra che abbiano tirato fuori dall'armadio il direttore della fotografia di, di Jean-Pierre Genet e l'abbiano messo. <ride> è cioè... vero,
1: c'è molto a che fare con delicatezze sì, sì. anche su certe cose. Sì, e sì, sì,
2: l'abbiano messo a, a riprendere i russi che, che spruzzano sangue e sì. c'è una scena molto bella per tutti quelli che odiano gli scarichi delle docce sporchi, eh, con un pezzo completamente gratuito, eh, molto bello, molto divertente. E e c'è, secondo me, eh, vuole, non so se... Sicuramente intenzionalmente, sicuramente non era neanche la sua, eh, per fortuna, Per fortuna non è uno di quei film che con la scusa di qualche cosa di poco serio parlano di qualcosa di serio. Qui è vero che... eh... Si critica eh, la famiglia patriarcale russa con il padre padrone che spadroneggia e la moglie. Sì,
1: secondo me c'è anche una volontà di criticare un po' il, la corruzione della polizia, sì. cioè, un po queste cose qui, però tutto molto alla fine. Sì.
2: Io... C'è questo personaggio della moglie completamente succube del marito che eh, praticamente offre solo caffè o biscotti anche quando quelli si stanno ammazzando che è un... e poi insomma non fa una bella fine, nessuno fa una bella fine, e, e quello secondo me è un c'è una volontà di dipingere in maniera molto poco eh, positiva la, la famiglia russa eh, e soprattutto il, il maschio capo eh, della capofamiglia maschio russo alfa eh, tant'è mm. vero che insomma, parteggiamo per il ragazzo e il quale poi, per il quale poi uscire da questa atmosfera violenta e oppressiva della casa diventa proprio una rinascita, una, una liberazione. E, però ecco, al di là di questo per fortuna non c'è mai tutt'altro eh, che, che, che predicozzi, ecco, c'è cioè proprio solo divertimento mm. e riesce, semmai proprio così, le infila di disbi, sbieco eh, due eh, questioni sulla famiglia, come ho, come ho detto, ma non, non pesano e non, non tolgono niente al divertimento. Il, l'attore che fa il, il padre, che immagino sia una delle belle facce che che dicevi sì, l'ho visto ieri sera in un film spaziale <ride> eh, di si chiama Salute 7 e magari ne parleremo non lo so si trova su Prime Video è un film, è l'Apollo 13 russo di più o meno e,
1: um... No, no, ma ti verrò dietro. Queste cose russe. Voglio guardare quello del Loki e poi
2: anche sì, questo. Sì. È... Ah,
1: quindi, lui è tipo una star. No, non so eh, se
2: sia tipo... una star. Però, ovviamente se c'è un attore con quella faccia lì lo usi per fare il cattivo o il cattivone. Mm. E, nel film spaziale, fa un tipo il burocrate che dice: No, queste sono tutte stronzate. Ammazziamoli tutti. Invece, gli altri dicono: no, invece li salviamo <ride> così e niente poi faremo una puntata dedicata per la gioia di Francesco okay. una puntata dedicata I soltanto ai, film, ai blockbuster russi che ne guardo uno non anche stasera fra l'altro. non vedo e... l'ora <ride> comunque ecco sì se lo trovate eh, credo che abbia avuto un'uscita anzi vi dico due cose su questo film di cui stiamo parlando Why Don't You Just Die eh, che eh, credo che sia uscito eh, cosa rara per un film russo che non sia di Michalkov o di qualche altro noiosone. Beckmann-Betov,
1: però. Beckmann-Betov russo.
2: Sì, no, ma <ride> poi anche lui la sua carriera è abbastanza finita presto. Ecco, per fortuna non ha attecchito quel, quel tipo di film russo lì di, di estetica. La Beckmann-Betov. Ehm, ecco, dicevo è uscito in, in Blu-ray, quindi non video e forse anche in video on demand, almeno in Inghilterra, non so se anche negli Stati Uniti. E... C'è
0: anche in Italia, su Cili. Veramente? Ah, sì, beh. con il titolo lo dico, sì. lo dico. Vai. Muori papà, muori.
2: E... <ride>
0: <ride> L'ho trovato adesso, ma ero convinto che non ci fosse. <ride> Invece c'è. Eh, allora è molto importante... Tra l'altro. Eh, tra l'altro... Per fortuna che l'abbiamo preso tra grande. l'altro, si intitola muori, muori papà, puntini, si sponsor sospensione Muori, punto esclamativo. Ah. <ride> adesso no. mi è venuta voglia di
2: vederlo. Tra <ride> l'altro, non mi vorrei sbagliare, ma credo che a parte il secondo Muori. però il, il, il titolo russo originale sia Muori papà. Mm?
0: Okay. Sì. <ride> grazie, <ride> <ride>
2: <ride> è tutto bellissimo. Sì, eh, sì Papa Ashdokni. Quindi ti facciamo finta che voglia dire muori. Niente, e credo che fra l'altro l'8 maggio la Arrow Films che distribuiva il film in in Inghilterra abbia organizzato una visione collettiva con live tweet a cui parteciperà anche il regista che non abbiamo ancora nominato ma se lo merita, è un esordiente molto giovane, si chiama Kirill Sokolov e con bene. questo abbiamo parlato di muori papà muori che trovate su Cili un film russo
1: su Cili, e non, non avete scuse per non vederlo adesso bene ok grazie a tutti allora per essere arrivati fino in fondo e speriamo che per prossima puntata i cinema siano riaperti ma, ma eh, probabilmente perché si parla di settembre quindi non succederà forse ci ritroveremo a parlare di film russi speriamo, se Francesco ce lo riusciamo a convincerlo ne
2: parleremo, parleremo di almeno un film russo
1: Almeno, un almeno film, uno per abbiamo... puntata. Esatto, punto, sì. Va bene,
0: va bene. O almeno un film in cui qualcuno si infila roba nel culo. Esatto. Se no. Quello mi piacerebbe
1: diventare un genere, guarda. Qua <ride> fanno magari il poliziesco, l'horror, la commedia. Però, tutto con la premessa di quello... Ma va bene, è commedia quello che si infila le cose nel sì, culo. Sì, si può cioè. fare. Insomma. Va bene, grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao, Arati, ciao. ciao, ciao.